1: Alors un petit problème technique m'empêche de faire un segment là, avec LCN, comme je le fais quotidiennement, mais c'est quand même la bonne nouvelle et que je, suis, je suis avec Philippe Vincent-Foisy. Salut. Salut Richard. Très content. Écoute que, t, que tu ben, sois je suis là. Très content. C'est que... la
0: première fois que je viens à ton émission.
1: <rire> ben oui. Ben regarde, attention là, c'est peut-être pas la dernière. <rire> <rire> je sais que tu travailles beaucoup quand même, mais écoute, on, on revient bien sûr sur le discours d'ouverture de la session de François Legault hier. Euh, il a presque annoncé une deuxième révolution tranquille. On en a eu une dans les années 60. On s'est donné un état fort. Puis là, il dit, bon, 60 ans plus tard, il est temps d'ordonner un autre coup.
0: Ouais, à nos services principaux, là, à la santé, à l'éducation, aux garderies... Euh, c'est une vision d'une certaine façon. Elle est pas complète. J'ai pas l'impression moi que j'ai vu un grand projet de société clair, mais j'ai vu un gestionnaire qui a réalisé que le système québécois est en train de péter, puis qui n'a pas le choix de trouver des solutions. Là. Quand on parle de santé, quand on parle de décentralisation, quand on parle de mettre fin aux agences privées, quand on parle de euh, serrer la vis aux médecins omnipraticiens, médecins de famille, là, de leur dire, là, let's go, là. vous êtes la première ligne. Si la première ligne fonctionne pas, demandez-vous pas pourquoi après ça, les urgences sont pleines pas les gens là qui veulent pas aller voir leur médecin de famille puis qui vont aux urgences les engorger pour une grippe, pour une bronchiolite, mmh. pour leurs enfants qui ont des beaux, là. c'est parce qu'ils n'ont pas accès à ces cliniques sans rendez-vous, il faut prendre rendez-vous 4 5 heures avant, 4 cinq jours avant ou parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Donc ça, ce défi-là de François Legault, il est immense. Puis quand on parle de décentraliser, je parlais à Yves Bolduc, ancien ministre de la Santé à mon émission aussi, puis il dit faut pas non plus que ce soit juste un balancier qui va d'un extrême à l'autre. À un moment donné, c'était pas assez centralisé, là on a trop, trop centralisé, centralisé avec Barrette « Idéalement, M. Dubé pourrait garder les structures qui sont en place. » Pis donner quand même un peu de gestion mmh. où on a des directeurs, des gens qui gèrent sur le terrain, qui prennent des décisions. T'as pas besoin pour acheter une imprimante de faire un mémo <rire> en fax qui s'en va à Québec puis qui prend six mois à avoir une imprimante puis de la cartouche d'encre.
1: Il y a 50 ans, il y a eu un colloque sur la Révolution tranquille. Il y a 11 ans, excuse-moi, il y a 11 ans, il y a eu un colloque sur la Révolution tranquille pour célébrer justement les, les 50 ans de la Révolution. Il y avait Pierre Fortin, l'économiste très connu, qui disait bon, on s'est donné un état très fort mmh. dans les années 60 et c'était important. C'était une ré à, à des problèmes qui se posaient à l'époque. Maintenant, l'État est beaucoup trop gros, il bouge trop lentement, mmh. il prend trop de place. On l'a vu, un travailleur québécois sur quatre travaille pour l'État québécois. Et là, Mario Dumont, dans sa chronique aujourd'hui, dit c'est bien beau là, dire vouloir changer le modèle, mais il y a des forces d'inertie. Les corporations professionnelles, les syndicats, les associations, les fédérations, etc. Est-ce que tu es optimiste,
0: toi? Euh, sceptique. On va dire, je ne serai pas cynique. Là. Il y a des gens qui vont penser que les cyniques vont gagner. Je ne pense pas. Je ne suis pas optimiste non plus. Les yeux fermés. Je vois la réalité. Ça va être difficile. Ça sera pas facile. L'avantage de François Legault, c'est qu'il a l'appui de la population. Il a l'appui politique des gens, il peut prendre des décisions parfois un peu cowboy, comme on va peut-être le voir avec les médecins omnipraticiens. Il y en a pas là qui vont pleurer pour les médecins omnipraticiens, là, mmh. même si on le sait, les médecins de famille ont été beaucoup moins bien traités que les médecins spécialistes. Mais il est capable de prendre ce genre de décision là et d'avoir l'appui de la population. Puis le, le modèle québécois il est un peu bizarre hein, parce que on veut tous avoir plus de services, de meilleurs services, mais on veut pas payer plus d'impôts. On veut pas se poser des questions sur pourquoi ça coûte cher quand il y a des syndicats qui sortent. On veut pas changer les choses. Non, non, on veut pas changer. Mais vous devriez nous donner plus de ça, plus de ça, plus de ça. Mais nous, on va pas faire de changement dans nos façons de faire. Et donc les syndicats, puis ça fait quand même <rire> un moment qu'on les critique, vont devoir faire un examen de conscience aussi.
1: Pitié le clair que chantait tout le monde va aller au ciel, mais personne veut mourir. C'est ben exactement voilà. ça. Là. Exact. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir euh, changer notre façon de faire Mais euh, bon, c'est comme tu dis, il faut pas être cynique là.
0: Ça serait la pire posture à adopter parce que sinon, il y a rien qui change. Ça va continuer ben, de dépérir. On va continuer d'avoir des services qui vont être de moins bonne qualité des gens qui vont être brûlés, des gens qui vont quitter ce système-là pour faire d'autres choses alors qu'on les veut, ces services-là. -ce on va, est fiers de est nos garde là est va
1: oser se mettre à dos les, les syndicats? Lucien Bouchard m'a déjà dit en entrevue aux frontières il dit, lorsque je faisais des, des discours... Et je voyais devant moi des centaines de syndiqués manifester avec des pancartes. Je, je pensais aux millions de Québécois mmh. qui m'appuient, qui sont pas là avec des pancartes, qui font pas partie de groupes de pression, de lobby, etc. Est-ce que François Legault va pouvoir penser à ces oui. gens-là?
0: Oui. Il n'a pas le choix de le faire. Et les syndicats sont moins puissants qu'à l'époque de M. Bouchard aussi. Les syndicats vont devoir se poser ces questions-là. Comment veulent-ils être encore pertinents dans la discussion? Si on les voit comme des chialeux, qui veulent juste nous ramener en arrière, qui ne sont pas là pour la société, mais uniquement pour leur petit groupe de travailleurs dans leur association puis les gens de l'autre association, et ils sont pas bonnes, même si c'est aussi des éducateurs ou des infirmières, ça ne fonctionnera pas. Ils n'auront pas une voix pertinente dans ce discours-là. Et eux aussi doivent se poser la question, quel avenir pour le syndicalisme au Québec? Et dans cette discussion-là, dans ce mouvement-là vers la réforme, par exemple, de la santé, les syndicats vont devoir se poser la question, quel rôle veulent-ils jouer? Est-ce qu'ils veulent être pertinents ou ils veulent être déchioleux?
1: Très bonne question. Et tu veux, les éducatrices en garderie, elles avaient l'appui de la population, puis là, le gouvernement a dit, on est prêt à vous donner 17 mais vous allez travailler 40 heures semaine. Puis, ils ont dit, oh, on veut rien savoir. Nous autres, c'est 35 heures. Pas sûr que
0: la population les ait plus là-dessus. C'est différent. différent. En même temps, tu te dis, moi, j'avais sept enfants à ma charge, 4 <rire> jours par semaine. <rire> Je dirais que mon vendredi, où il faut que je prépare les activités, que je planifie la semaine, on va le prendre. Oui,
1: c'est parce que tu dors pas, parce que ça petite, en fait petite fait des dents. J'en ai une. Ça fait des dents, c'est pour ça. Hey, merci Philippe salut Richard, ça, on, est, on a créé un monstre. Les, les, les boss nous écoutent et ils vont dire hey, c'est bon ça, on va le faire venir chaque jour. Ah non, mais là, vous m'entendez trop. Là. Faut, pas, là, faut pas. Salut Richard. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.